0: Comment euh, il me semble que la réflexion sur la philosophie comme anthropologie nous conduit euh, nécessairement à nous interroger sur euh, la philosophie première, c'est-à-dire sur cette, euh, ce développement ultime de la philosophie, parce que, tout simplement, euh, elle met en lumière et elle s'interroge sur ce qui est tout à fait... Euh, Premier, dans toutes les réalités dont nous avons l'expérience et dans toutes les, les, les grandes dimensions de l'être humain, à savoir le fait que, à travers toutes nos expériences, dans toutes les grandes dimensions de l'être humain que nous cherchons à comprendre, nous nous intéressons à ce qui est, au réel existant, et non pas à une idée, à une hypothèse, à une idéologie, à une théorie. Au sens donc le plus fondamental, on peut dire que dans toute expérience humaine, toute véritable expérience, il y a ce jugement, c'est-à-dire cette adhésion de l'intelligence à la réalité existante, ceci dont j'ai l'expérience, que je touche, que je vois, cette expérience humaine que, sur laquelle j'ai pu réfléchir, le travail, l'amitié, etc., en tout cela, ceci est. Et donc ici, je, je reviens un instant sur le sens qu'a, pour le philosophe, le mot expérience. Il ne s'agit pas ici de l'expérimentation scientifique, c'est autre chose, ni de l'expérience au sens un peu courant, quand on parle d'un homme dit d'expérience, ah oui, cet homme, cet homme âgé a longuement vécu, il a beaucoup d'expérience. C'est très bien, mais ce n'est pas le lieu précis de ce que je veux dire comme philosophe. L'expérience, au sens philosophique du terme, dans une philosophie réaliste, on peut dire que c'est cette alliance entre les sensations dans les sensibles propres, je vais revenir sur cette expression dans un instant et l'adhésion de l'intelligence, à travers ses connaissances sensibles et au-delà d'elle, à la réalité qui est. Donc l'expérience c'est d'abord cette alliance entre le sensible en acte et l'intelligence en acte touchant intellectuellement ce qui est. Ce qui veut dire que, et peut-être là nous pouvons mieux comprendre une affirmation de, célèbre d'Aristote, que tout ce qui sont les images, donc l'imagination, la mémoire, le déjà connu, le déjà vécu, tout ce qui est notre richesse interne et que nous avons évoqué à propos de la phénoménologie, tout cela est d'une certaine façon en puissance à l'expérience qui est ce contact actuel, vivant et qui ne peut pas être comment dire, répété d'une certaine façon avec la réalité existante, à travers ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, etc., je rejoins, j'adhère à ce qui est. Et seule l'intelligence touche le fait d'être pour la réalité. Donc la réalité n'est pas seulement porteuse d'une signification que je vais pouvoir assimiler, ceci est bien, c'est ce qu'on appelle l'appréhension. La vie intellectuelle n'est pas seulement le raisonnement qui permet de passer d'une affirmation à une autre affirmation, mais l'intelligence dans sa fine pointe, et c'est là que le vrai se situe, c'est l'adhésion à ce qui est ce qu'on appelle le jugement. Évidemment, le mot « jugement » en français, qui vient du latin « judicium, hein, nous paraît quelquefois un peu rébarbatif, parce que soit on pense à un élément judiciaire, soit on pense à un jugement moral, oh, « arrête de juger » comme certains disent, etc. Hein, ou « je ne juge pas hein, »,« je ne fais qu'écouter qu ». Très bien, mais ceci est déjà une spécialisation du jugement. Hein. Porter un jugement moral, c'est considérer que quelque chose est bien ou mauvais. Mais quand on parle du jugement dans son aspect tout à fait premier, le krinain, hein, grec, c'est-à-dire discerner que ceci est. Je reviendrai sur ce point euh, tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que c'est que le jugement d'existence C'est ce contact actuel, vital, avec le fait d'être, l'acte d'être même de la réalité. Et donc l'expérience dont le jugement d'existence fait intimement partie. C'est non pas emmagasiner toute une expérience, etc., puis maintenant je suis fait mon idée, comme disent les gens, c'est au contraire, j'allais dire, l'attention au réel, ce contact actuel, à la fois sensible et intelligent, avec le réel existant. J'ai évoqué la dernière fois la philosophe Simone Veil, qui insiste tellement sur... Eux l'importance de l'attention au réel. Et peut-être que, quand nous sommes peut-être parfois pris dans les souvenirs, le vécu, l'imaginaire, etc., hein, nous avons besoin de, de cet effort pour être attentif au réel. Je connais telle personne, j'ai tel souvenir, j'ai telle expérience, j'ai tel vécu, mais qui est cette personne en acte, maintenant Quelle expérience en ai-je Est-ce que je peux retourner au réel et peut-être c'est le lieu pour purifier, me libérer de ce qui dans mon vécu est peut-être imaginaire, voire malheureux, etc. Donc il y a bien un retour au réel qui, est, qui fait partie de ce que c'est que cette vie de l'intelligence. L'intelligence se nourrit de ce qui est et non pas de souvenirs ou du déjà connu. Ceci, c'est déjà une philosophie, on pourrait dire, très euh, revêtue, hein, des oripeaux de toute un, une élaboration qui peut être, euh, certes, une disposition intéressante, la culture peut nous aider, mais elle peut aussi être aussi un obstacle si elle devient un voile ou une interprétation qui nous empêche de rejoindre le réel, je ne dis pas seulement tel qu'il est, mais dans le fait qu'il est tel qu'il est. Il est et c'est premier. Il est ce qu'il est, mais il est. Nous reviendrons sur ces relations entre la qualité, les déterminations et l'être. L'être est acte. Hein. Donc ce qui est important, c'est que l'intelligence est en acte, au contact, de l'exister en acte. Je ne regarde pas ce qui pourrait être, ce qui a été hier, ce qui sera demain, qui n'est pas encore, mais ce qui est. Alors c'est là où peut-être il y a un point important, et une remarque à faire au passage. En ce sens, le jugement d'existence est quelque chose qui nous met dans cette immédiateté du réel, et donc de l'instant. On sait combien le temps philosophique vu par le philosophe qui n'est pas le temps comme fonction mathématique, hein, ou, ou comme une, une, succession, une fonction de succession des événements. Le temps, au sens philosophique, c'est ce qui est, c'est l'instant, c'est ce qui est présent. Le futur, c'est ce qui n'est pas encore, qui est possible. Et le passé, c'est ce qui n'est plus. Et donc, qu'est-ce que le temps C'est un ordre mis par l'intelligence dans le devenir des choses. Or c'est vrai, toute notre expérience humaine touche des réalités qui sont dans le devenir, puisque ce sont des réalités sensibles. Je n'ai pas l'expérience de Dieu sur le plan philosophique. Donc les, ré les réalités du monde physique, et même les, les personnes humaines que, dont j'ai l'expérience, mon expérience est dans le devenir, puisqu'elle est dans le temps. Mais dans cet ordre du devenir, dans les réalités qui sont marquées par le devenir... Je touche, par l'intelligence, le fait d'être. Et ceci est acte, actuel, immédiat. Et donc, relève de l'instant présent. C'est pour ça que quand on dit classiquement qu'on doit vivre de l'instant présent, certaines spiritualités se définissent comme ça, on ferait mieux de dire vivre du réel qui est. Et ça, c'est philosophique. Tandis que... Dès qu'on est dans le domaine religieux, on vit non pas de l'instant présent, mais de l'éternité, hein, qui peut-être nous rejoint dans l'instant, mais la foi porte sur l'éternité. Tandis que, qui d'ailleurs, saint Thomas dira que c'est un instant subsistant. Mais bon, je, je, je laisse cette question de côté pour le moment. Hein. Le jugement d'existence, c'est je touche ce qui est par l'intelligence dans la réalité dont j'ai l'expérience, l'expérience comprenant ce contact sensible avec euh, la réalité physique. Alors là, j'insiste sur ce point, hein, cette distinction très importante entre ce que Aristote, le premier, a appelé les sensibles propres et les sensibles communs, parce que ce point est absolument euh, fondamental. Les sensibles propres, pourquoi dit-on propres Parce que il y a des qualités sensibles qui sont propres à chaque sens. Hein. Le visible pour la vue. Euh, le tactile pour le toucher, je prends les deux extrêmes, exprès, hein, et puis le son pour l'ouïe, etc. Et ces sensibles propres, ils sont à la fois indivisibles, hein, la qualité sensible est indivisible, elle est immédiate, et puis ils sont irréductibles les uns aux autres. Je peux assister à un son et lumière et chercher les choses qui se répondent, comme dit la, le poète, mais ce, ce qui est important à voir, c'est que comme qualité, les sensibles propres sont irréductibles les uns aux autres. Et cependant, ils sont un dans la réalité existante. Donc, le jugement d'existence, ceci, que je vois, que je touche, dont j'entends le son, etc. Et, et dans l'être, dans son être, cette réalité est connue par ces cinq, je dirais, avenues, par ces cinq contacts qualitatifs sensibles que sont les connaissances sensibles propres. Quand je rencontre cette personne, je vois cette personne, j'entends sa voix, je peux lui serrer la main, et donc j'ai une connaissance, j'ai un contact par le toucher, mais à travers tout cela, l'intelligence touche ce qui est l'exister en acte de cette réalité que je connais par, ses connaiss par les qualités sensibles. Les sensibles communs, Aristote les a appelés ainsi, parce qu'ils sont communs aux cinq sens, ils sont donc perçus d'une façon commune. Et il les a détaillés en disant qu'il y avait la grandeur et le nombre, c'est intéressant parce que ce sont les deux aspects de la quantité, le mouvement et le repos, et puis la figura, en grec schéma, ce qui donne le français schéma, hein, faire un schéma, c'est un sensible commun parce que c'est hein, le croquis, c'est la silhouette, c'est surtout hein, la manière euh, euh, particulière dont se présente une réalité, et, et, et c'est connu par les, par les cinq sens. Et donc, pour le philosophe, les sensibles communs, conditionne les sensibles propres, c'est-à-dire modifie la perception que j'en ai. Je prends un exemple tout à fait basique. C'est autre chose de voir un point rouge sur un mur blanc et un mur entièrement peint en rouge. Pourtant, si c'est même, le même rouge exactement, c'est même, la même couleur, c'est le même sensible propre. Mais la quantité du support dont cette couleur que cette couleur qualifie modifie la connaissance que j'en ai. Donc les sensibles communs viennent modifier, conditionner. Qu'est-ce qui est important à noter au passage, c'est que les sensibles communs sont justement mesurables et divisibles. Alors que j'ai dit tout à l'heure, les, les sensibles propres sont indivisibles, donc ne sont pas mesurables. Et ils sont irréductibles les uns aux autres. On peut dire d'une certaine façon que, quand on regarde la synthèse, les sensibles communs sont premiers. Quand on regarde la sensation et le jugement d'existence, les sensibles propres sont premiers. Ceci est important à noter, puisqu'il hein, y a un renversement qui aura lieu à un moment très important de la philosophie. On le trouve déjà chez Galilée, mais ensuite c'est explicité euh, euh, de façon très très euh, enfin, forte par Descartes. Pour Galilée, puis pour Descartes, n'est objectif que ce qui est mesurable, et donc seuls les sensibles communs. Et Descartes va jusqu'à dire qu'il rejette les sensibles propres, on connaît les exemples célèbres qu'il prend, hein, qui d'ailleurs ne, ne sont pas de lui. Hein. Quand Descartes prend l'exemple du bâton, euh, dont je vois qu'il est rectiligne, et puis je le plonge dans l'eau, il m'apparaît cassé, donc il fait... Tout simplement, ici, allusion à ce qu'on appelle une illusion d'optique, bon, donc, du coup, il en conclut que la vue nous trompe, bon, et que donc on ne peut pas se fier à la sensation. En fait, ceci est déjà présent chez Pyrrhon, dans le scepticisme, dans l'Antiquité. Il prend à peu près le même exemple. Donc, tout simplement, je peux constater les limites de mes sensations. Mais pour Galilée et pour Descartes, on va passer par la mesure pour rendre objectif la connaissance sensible. Et donc, qu'est-ce qui est mesurable Les sensibles communs. Et c'est pourquoi Descartes dira que... que <coughs> il ne garde que les sensibles communs. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que quand on fait cela, le jugement d'existence disparaît, puisqu'il n'y a plus que la connaissance par mensuration, et donc par la quantité alors que le jugement d'existence touche un indivisible et un acte à travers le sensible propre, le fait d'être de la réalité, que je ne vais pas pouvoir mesurer. Je ne peux pas mesurer ce qui est, puisque en tant qu'il est, il s'impose à ma pensée. Donc je vois ici quelque chose de très important, c'est que dans le jugement d'existence, l'intelligence se sait seconde par rapport au réel. Elle adhère à quelque chose qui la devance, ce n'est pas de ma pensée que dépend le fait d'être de la réalité. Parce qu'elle est, je peux la discerner, y adhérer, en juger. Et donc, l'intelligence dans le jugement d'existence se fait mendiante, j'allais dire, elle est dans cet état de mendicité, de pauvreté à l'égard du réel. Tandis que quand elle mesure, elle se donne... Un, une unité de mesure et par la division elle domine la réalité dans sa dimension quantitative, donc ceci est très important à remarquer. J'ajoute une chose importante je l'évoquais, hein, les sensibles propres ne sont pas euh, ne peuvent pas être mélangés, donc ils, ils sont irréductibles les uns aux autres. Et ce qui fait l'unité, c'est le fait d'être. Donc je vois tout de suite dans les cinq sens liés au jugement, ceci est une diversité et une unité. La diversité des sensibles propres et l'unité de ce qui est. Ceci est peut-être intéressant comme point de départ de ce qu'on appellera dans la suite la connaissance analogique. C'est-à-dire, dans la diversité, une unité que la diversité n'explique pas par elle-même. L'unité est au niveau de l'être. Et la réalité, je dirais d'une certaine façon, se présente, se donne, à travers les qualités qui sont les siennes, et les qualités premières sont les qualités sensibles propres. Le visible, l'audible, le tangible, etc. Deuxième question importante dans cette brève introduction, le jugement « ceci est » porte sur la réalité dont j'ai l'expérience à travers les sensibles propres et donc c'est la diversité de ces réalités sans en exclure aucune tous sont et chacun est unique en tant que ceci est il est irréductible aux autres, il est quelque chose quelqu'un s'il s'agit d'une personne humaine et dans son être il est lui et unique. Par conséquent, le ceci est très important pour nous faire comprendre que l'intelligence, pour saisir ce qui est en tant qu'être, a besoin de cette diversité. Si, et là je reviens sur la position cartésienne, je pars du « je pense, je suis », je l'ai évoqué déjà la dernière fois, alors... C'est « ma manière d'être »,« ma pensée »,« mon vécu » qui est identique à ce qui est. Et l'autre est vu comme celui qui m'est d'abord étranger, celui qui est différent, celui qui n'est pas moi, le non-moi. Il y a donc ici un point très important. Il y a aussi peut-être ici une question d'ordre. Si nous partons du jugement « ceci est », et que toute réalité, en tant qu'elle est, peut être rejointe dans ce jugement. Je verrai ma manière d'être, mon je suis, qui certes me donne une expérience que personne d'autre ne peut avoir à ma place. Mais je le verrai comme une réalité parmi d'autres. Et la manière d'exister qui est la mienne. Donc l'autre, qu'il s'agisse de l'arbre qui est dans le prêt, qu'il s'agisse d'une autre personne humaine, etc., je d'une certaine façon, vient à mon secours pour me faire quitter l'enfermement dans ma manière d'exister, qui est difficile à distinguer dès lors de ma manière de penser, ma manière d'aimer, ma manière de voir, ma manière de, 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 de vivre les choses. On connaît cette espèce de, de vision assez désagréable de... De quelqu'un qui, dès que vous lui dites quelque chose, dit « Ah oui, c'est comme moi etc. », etc. Puis il ramène toujours les choses à lui. C'est que peut-être le « je suis » devient tellement énorme, principal, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, il est à souhaiter qu'elle s'enfla si bien qu'à un moment elle creva. Bon. C'est-à-dire, le réel existant nous fait sortir de cet enfermement dans l'isolement du « je suis ». Et donc, il y a bien un ordre. Une philosophie de l'être peut intégrer, et je l'ai évoqué déjà à plusieurs reprises, le problème de la personne comme la modalité parfaite de l'être, pour moi. Tandis qu'une philosophie qui commencerait par, la, par le « je suis » verrait toujours l'être à partir du « je suis ». Et donc, la question devient une question critique, Comment si je pars de moi, de je pense, de je suis, de je vis, comment puis-je rejoindre le réel qui est autre que moi et qui n'est pas le fruit de mon je suis, de ma pensée, de mon vouloir, de mon art L'autre tel qu'il est, parce qu'il est, en tant qu'il est, et qui donc dans son être même s'impose comme premier pour ma pensée qui s'éveille au contact de ce qui est. Nous rejoignons ici, hein, d'une façon évidemment euh, très différente, mais cette intuition première euh, de Parménite qui voyait le lien entre l'être et la pensée. Hein, mais je le reprends dans un mode beaucoup plus euh, réaliste. Parménite tend vers une vision euh, hein, d'un être qui soit l'être divin et immobile. Euh, il s'agit ici de l'être acte de toute réalité sensible. Euh, toute réalité existante intéresse mon jugement. Et enfin parce que nous allons poursuivre la fois prochaine par l'éveil de cette grande interrogation philosophique, on ne peut connaître ce qu'est une réalité dans son être que si d'abord on a affirmé qu'elle est. Là aussi c'est quelque chose qui est très intéressant du point de vue de l'ordre, et qui... Euh, caractérise la différence entre une philosophie réaliste et une philosophie qui partirait du sujet. On trouve ça explicitement chez Aristote dans les seconds analytiques, et on le trouve inversé chez Descartes dans les méditations. C'est explicite, donc c'est très intéressant, parce qu'on a là comme, comme deux, deux moments majeurs de l'histoire de la pensée, et qui, pour la philosophie première, sont très très importants. Pour Aristote, c'est la question, si cela est, qui précède la question... Qu'est-ce que c'est Nous cherchons d'abord « si cela est », c'est-à-dire « si cela est, alors nous pouvons demander qu'est-ce que c'est ». C'est le jugement d'existence qui est premier, et de là naîtra l'interrogation. Qu'est-ce Tandis que Descartes dit explicitement, « je commence par le quid site, qu'est-ce que c'est ?» avant de vérifier, de voir si cela est. On part donc de l'idée et de l'idée, on prétend rejoindre le réel à partir de l'idée. Peut-être voit-on alors, et il y, y a bien là une impasse, on sait la solution que Descartes lui donnera. Il, il évoquera le malin génie, et puis Dieu qui a mis en nous les idées innées, qui est créateur du réel, et donc c'est Dieu qui devient l'argument de la pensée philosophique, c'est pour ça que c'est un ontologisme. Et, et c'est une grande erreur. Hein. Dieu n'est plus celui qu'on cherche, mais devient le garant de notre pensée, et de, de nos idées, de leur adéquation dans la réalité. Donc on part des idées pour rejoindre le réel. C'est la définition parfaite, en fait, d'une idéologie. Donc le jugement d'existence est très important. Pour nous purifier de toute idée préconçue, de toutes les idées a priori que nous avons sur le réel, quelquefois même très riches, très bonnes, mais qui ne sont pas le réel. Si nous avons tout de suite une étiquette, ou une idée, ou une conception d'une chose, et puis que nous vérifions que c'est bien comme ça dans le réel, peut-être la réalité nous échappe-t-elle en grande partie, et en fait sommes-nous déjà dans l'herméneutique. Nous interprétons ce que nous connaissons, et puis nous ne, nous ne regardons que ce qui est conforme à l'idée que nous en avons. Et évidemment, si le réel hein, frappe à la porte, ou quelquefois rentre avec violence, ça dérange nos idées, et c'est très désagréable. Donc l'idéologue n'interroge plus parce que déjà, il ne s'intéresse plus au réel, il l'interprète selon son idée. Donc le jugement d'existence est quelque chose de très important pour, je dirais, libérer notre intelligence de cette gangue imaginative. Il faut trouver le diamant, et le le, le diamant c'est cette intelligence, je dirais, dans son état natif, qui naît à sa vie propre, quand elle touche ce qui est, et de là s'ouvre la philosophie première, regarder ce qui est en tant qu'il est, dans son être même. Tout repose donc fondamentalement sur cet acte premier, sur cet éveil premier de l'intelligence, dans le jugement « ceci est ».